0: Základy. Základní otázky křesťanství v šestnácti zastavení. Několikrát v životě se mi v noci zdál velmi podobný sen. Postavy v něm sice vystupovaly po každé jiné, ale obsah byl podobný. Docházelo v něm ke smíření mezi mnou a někým, koho mám rád. Spor, konflikt či zranění, které nás rozdělovaly, byl jako mávnutím kouzelného proutku pryč a mezi námi zavládlo přijetí, pokoj a láska. Sen to byl vždy krásný a hodně emotivní. Za to probuzení spojené se zjištěním, že bolestivá realita napjatých a polámaných vztahů zůstává, bylo vždy strašlivé. Mám za to, že něco podobného se děje také v božím srdci. Od okamžiku selhání prvních lidí v počátcích stvoření se Bůh s láskou zase a znovu natahuje k lidem, kteří zase a znovu selhávají a jejich jednání, mluvení i myšlení mu přinášejí zklamání. Hospodin však vymyslel nástroj, který pomáhá jeho sen o smíření a návratu člověka do jeho náruče realizovat. Tím nástrojem je milost. Originální biblické termíny, které se jako milost zpravidla překládají, vlastně znamenají si jako přízeň, laskavost, dobrotu či třeba potěšení. V biblických kontextech vyjadřují projev boží lásky, která bez splnění podmínek na druhé straně, tedy zcela nezaslouženě, přichází k stále selhávajícímu člověku v konkrétní podobě odpuštění, spasení, ospravedlnění, oživení, milosedenství nebo jiném stvořitelově požehnání. Jak říká Ježíš, Bůh nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Milost jako nezasloužený projev boží přízně tvoří most mezi ním a námi. Řečenou ajťáckou hantýrkou vytváří pro náš život zcela nové uživatelské prostředí. Milost způsobuje, že se boží otcovská náruč nezavírá ani přes naše selhávání. On zůstává ve své lásce spolehlivý, jak píše Pavel Timoteovi ve svém druhém listu. Jsme-li nevěrní? On zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Na boží milosti stojí a padá náš vztah s ním. Záchrana před našich hříchů i očekávaný věčný život pro nás připravený v jeho království. Už ve starém zákoně si toho byli proroci a další zbožní lidé vědomi. Tak například Jeremiáš ve svém pláči uvádí, že je to pouze hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli neboť nepominulo jeho slitování. Ještě hlubšího rozměru nabývá milost v kontextu nové smlouvy, kde v zájmu zadosti učinění spravedlnosti a současně ve prospěch udělení milosti lidem Bůh obětovává to nejdražší, co má svého syna. Kristova oběť na kříži se stala jakousi pečetí, zhmotnělou zárukou pokračování Boží milosti a jejího rozšířování na stále větší okruh lidí. Ačkoliv to může znít hodně divně, milost je vlastně projevem nespravedlnosti. Naše současné myšlení o milosti je poněkud zdeformováno medializovanými případy udělení prezidentské milosti zločincům, kteří si ji dle mínění veřejnosti nezaslouží. A to je samozřejmě pravda. Ale právě o to jde. Obdržet dobro, které si nezasloužíme. Je výhradním právem distributora milosti určit, jak, kdy a ke komu zamíří. Z podstaty věci tedy nelze vynutit. Domáhat se u nějakého soudu jejího obdržení, anebo naopak jejího anulování v případě jejího udělení tam, kde se nám to nelíbí. Ježíš to vystížně ilustruje podobenstvím oddělnících na vinici. Upřímně, Snad každého čtenáře tohoto příběhu nazvedl styl Vinařova závěrečného účtování s najatými dělníky, kdy bez ohledu na délku pracovní doby, a připomínám, že někteří pracovali sotva hodinu, zatímco jiní si odsloužili poctivou dvanácku, dostali zaplaceno všichni stejně s tím, že majitel Vinice chce být ke všem stejně dobrý. Samozřejmě, že tento způsob božího odměňování nás v jistých situacích velmi těší. Jsme-li těmi, kteří se zrovna moc nenadřeli, ale dostali plnou mzdu. Zatímco v jiných nás může docela prudit. Patříme-li mezi ty, kteří se namáhali nejvíce, ale dostali stejně jako všichni ostatní. Život postavený na obdržené milosti je krásná, ale někdy i poněkud náročná realita. Ale o tom, jak v milosti a z milosti žít, si budeme více povídat příště.